0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近整个市场又开始慢慢的缓跌回来，然后本来到像比特币本来应该有三万多的，现在又回到了两万五千多左右。然后其实各大币都一样啦，几乎每一个币都一直往下跌，只有少数几个币看起来有撑在那边。但是这些币为什么会撑在那边？其实我到目前为止也看不太看不太明白。基本上这一次我自己持有的。就是吃这个回档，但是有一些币其实也还好啦。它并没有真的吐得很深。比如说今年的涨幅都吐掉，因为看起来比特币在年初的时候应该还在一万六千多啊，现在在两万五，所以其实呃有一些币其实还是就如果从一整年来看的话，其实还是算是一个有撑的状态了。所以我倒没有很担心，只是说，当然你假设你在呃。六七月、七八月，你有在高档有加码的话，啊，当然，如果你直接买在这个地方的话，当然一定是不是很舒服啦。可是，如果你呃是一路买上来的话，其实当然你也你也不是很舒服啦，你的成本就明显被拉高了嘛。那你可能在呃六七月某一些币的这部位，现在应该都是属于一个比较属于赔钱的状态了。那整体来看，账面上大概就是获利可能就回吐一些。那以我自己来说的话，我会把它视为你长期持有的时候一定会遇到的状况了，因为你有涨，假设你就是在中时间你还要做一些加码动作的话，你势必就一定会遇到这样的状况。这個、时候大家就只能就是默默的扛过去了。假设你是对于这些东西，你是一个保持一个长期看好的状态的话，我觉得现在应该都是属于相对来说是低点了，所以跟之前讲的一样，如果有就是到我自己策略的点位的时候，我可能还是会慢慢的去做一个买进的动作。那、啊、当然一样啊，就是有可能到最后，就是我买的这些东西全部都挂，比如说 BTC 啊、ETH 啊，那全部都挂，这也是有可能。所以，呃，也不是说就是你现在要买啊，单纯就只是如果是我我自己会这样做啊,啊。当然我也会就是做好假设，今天这一切都。呃，它真的就是一场骗局，然后没有一个真的有办法被使用者所接纳、被消费者所,所采用的话，那基本上我就会认赔。然后这个也是我在这个频道里面常常会说，就是我自己觉得加密货币的风险可能就在这边，因为它毕竟还没有被大众所接受。那既然没有被大众所接受的话，呃，它暂时就不太可能有一个呃大量的资金灌进来，然后有一个收益。就比如说，像我们一般在开公司的时候，你都会有一些财务报表嘛，你可能会有一些成本、啊，那你可能会有一些收益，你可能会有营收，你可能会有利润。那这些东西它就是一方面它可以提供一些数据让投资者看说，诶，其实这间公司到底是不是有没有在赚钱？那另外一方面呢，这个也可以代表说，诶，这个东西因为它有营收嘛，那有营收很大程度上就是因为市场认可它这个东西，所以它会用。啊、呃，消费者会用他的钱去直接或间接的去购买他的服务，比如说 AWS， 他可能提供那个伺服务器的服务，那你可能不会是直接购买到它，但是所有使用 AWS 服务的这些公司，比如说像呃一些 app, application 的公司，它假设服务器架在 AWS 里面，那你使用这些 APP 的话，你等于是间接的在啊、呃、对于 AWS 的服务进行一个买单啦、啊。所以，呃，这样子的东西，我觉得它都是一个表现，说，诶、欸，其实使用者是接受这样子的商业模式，或者说这样子的商业模式在市场上是可以生存下来的。但，呃，我们就知道嘛，就是一直在讲的，其实在加密货币里面，目前我们是还没有看到这样一个状况。虽然说，呃，我们可以看到最近像索安 l 或者说 ETH， 他们都有很多呃不同的方式去想办法跟。消费者去做一个连接，像 l w a 啊，像像一些支付的东西，像 PayPal， 它可能就做一些支付 ；，Swana 可能就做一些支付；，然后像以太坊，它可能就做一些 l w a 的动作，而、呃、不是动作，是一个商品。然后很多公司也不断的在想办法去试着。争取 SEC 的认可去发行比比特币啊比特币的 ETF， 那这些东西都是想办法去让呃外部资金灌进来。但目前来说啦，这每一个动作到目前为止，其实我自己看起来都是、呃、不能说失败，但是就是还在一个发展的阶段。那整体而言，就是整个市场就是一滩死水。至少我目前自己的观察下来了，没有什么外部的资金，没有什么大量的外部资金。所以假设今天没有大量外部资金的话，你看一一拉到上面，然后就就就,就下来。所以整个状况看起来就是会比较呃，会比较辛苦一点。整个币圈应该都会比较辛苦一点。那这是没有办法的事情。我也不是说就他就一定会失败，只是说我们就是要慢慢的去等，然后等到呃市场要么是接受啊，要么就是不接受，可能会就是市场就会觉得这东西可能就是呃没有没没它没有一个真正的产值，然后消费者不想要使用，然后到最后可能这东西会失败。又或者是说，假设有一些应用，然后他用这样子的服务，那确实是可以对使用者带来解决，或者说。对使用者带来一些好处，又或者是解决使用者一些问题的话，那我觉得目前我们在呃加密货币做这些东西，可能就会有一它的意义。但是我们就是要慢慢的再看呐。那现在大概就是你如果在币圈，如果你有部位的话，那可能就是一个比较难受的时期啦，因为你会看到好像说也不能说所有东西都在涨啦，但是至少。台美股今年的表现其实应该都算是还不错的。嗯，更正，假设你今天有买到大盘，然后或者是说你有买到 AI 相关的类股的话，那我觉得你的表现应该是很不错啊。如果没有的话，可能就会比较辛苦一点啊。所以。呃，原则上我自己都会觉得，如果你不知道买什么的话，其实是可以买一些大盘的，因为虽然说大盘它可能会有一些它的缺点，比如说人家说它的反应比较慢，因为它总是人家长到一定程度的时候，它才会列入指数嘛，所以它没有办法提前的知道哪些东西会涨、啊。当然这不是废话，如果我都知道这东西会涨的话，那理论上呃很多东西都把它包进去嘛，所以基本上，嗯，我觉得这就是它的一个特性啊。啊，当然。他虽然反应慢，但是他可能就是相信说，诶、欸，你今天你这间公司挤到这个市值了，那你可能就比较或者说比较有可能，你可以用到这些赚来的钱，然后继续扩大优势，那进而留在更上面。那也就是说，你赚钱的可能就会越赚钱，比较像是这样子的一个想法跟概念啊。那你也可以说，这东西就是一个信仰。啊，我觉得这个就是看见仁见智啊。有些人喜欢嘛，那、啊、有些人觉得可能这东西不好啊。反正就是，它就是一个策略，然后供大家去参考。这样讲了这么多，我目前为止还是对于这个东西，或者说对加密货币的这个领域来说，我还是持续看好的。所以，如果说你有听到这个节目，然后啊，有你手上有持有现货的话，那、啊、就。就只能跟你说一声辛苦了。那这个时候应该就是比较难熬的时间点。那希望大家在加密货币的持仓里面都能够顺利的度过这一波令人难熬的时刻。OK， 那昨天看到一个新闻，那这新闻我自己觉得蛮有趣的，所以就跟大家分享我自己的看法。那主要是 m a k e r d o 的创办人在 Ready 里面发了一些文章。那这文章呢，他讲了一些跟索安纳相关的东西。他就说，呃，有可能，或者说他的一个 make 到的，有可能有一个最终的目标。那这个最终目标可能就是有一个自己的 application chain。那这个 application chain 呢，他可能觉得是索安纳可能会比较适合。那他有提出了一个三点的原因。那其中第一个原因呢，他觉得这个索安纳的 source code quality 很好。那第二个呢，就是说它经过 FTS 的爆炸，它还能活在那个市场上，它觉得它很有韧性。那第三个呢，他是说那个 Solana 的 source code 已经有一些专案已经拿来 fork 成另外一个专案的，像那个 Pivx Network， 应该是这样念吧？反正它就是一个预言机的项目啊，啊，它主要是 base 上 Solana 的的 source code 去做一个 fork。嗯，我自己觉得这三个论点有一些论点我是同，或者是说其实大部分的论点我是同意的。但是我觉得很奇怪，就是说其实，嗯，这三个论点虽然说我基本上都算同意，但是我觉得它的这些优点并没有强大到让你想要去不使用 ETH， 反而是使用索安纳这个部分。我自己觉得啦。假设假设我今天是 make 到的，我可能宁愿会选 ETH 当我的 core base， 我也不一定会去选 Solana， 因为你毕竟你在 ETH 你开发这么久，你你相对来说你对 ETH 的不管是氛围啊环境啊，还有它的一些 core <Sawana> base， 你本来就相对来说比较熟啊，那你选了一个像 Solana， 你可能相对来说没有那么熟的专案，然后去发一个文说你想要在上面做一个 token 圈，我自己是觉得。还蛮奇怪的啦。那当然，他提的这两三点，其实我自己没有到非常同意，但是我可以接受，或者说我认可了他这些观点。首先，第一个就是说，索安娜的他说索安娜是一个 high quality 的的 rapper， 我自己与其说用 high quality 去形容，倒不如说我觉得他有慢慢的在去做改进啊。那他确实是一个想要朝向 high performance 的一个一个攻练的。方向去做优化，只是说它到底有没有做得非常好，我觉得是一个打一个问号了。简单来说就是说，我觉得它做的不算太差，只是说因为它的目标相对来说，我觉得会比较困难，因为你要做，你要在这种呃 decentralized 的环境里面，还要再去做 high performance， 它本来就是一个相对来说，我自己会觉得是比较打架的动作，因为你每一台是不是？如果你都不是你在 on 的状况下，你要去把它做成，呃，平行化处理。然后这些平行化处理，你要尽可能去拉高那个 performance。很多东西其实你在很不可控的状况下，然后再加上你可能并不一定有潜力，你很多问题你可能必须要，也不是说平行化这件东西没有潜力，而是说。在 decentralized 的 service 里面，你还要再做平行化。你遇到这个场景，可能是在之前相对来说比较少遇到的。至少就我自己的理解是这个样子啊。因为像不管是 F K 那个 E T H 的 chain， 或者说 Cosmos 的 chain， 啊 p o k é d o t 还有一些 Cardano、B T C， 其实这些他们的 performance 其实都不是以 performance 见长的链为文明。所以基本上 ，Solana 要做的事情，在这个环境，我我如果你从呃整个软体的产业来说的话，那 hyper m o d e s 平行化这件事情其实不是很稀奇的东西。可是如果你说在 decentralized 的 service 里面，然后一台 server 其实它都是隶属在不同的环呃不同的公司或者说不同的个人去 own 然后去维护的状况下，那你要做到 hyper m o d e s 我自己会觉得它难度会比较高啦，因为有很多东西你是没办法掌控的。那在这个状况下的话，你可能会有一些问题。我觉得那是相对来说对我而言是比较合理的。你总不可能你做这个东西，那在这个场域里面还没有人尝试过状况下，然后你做，然后都没有失败。我自己是觉得不太可能啊。有失败，然后但是在这个失败去检讨那原因，然后尽可能让这个失败不会再重复犯。我觉得在这一点状况下，索安娜做的事情。呃，我自己是可以接受啦。那也就是说，其实他第一个观点，我自己会认同度的话，我自己如果来评分的话，我觉得大概打个五十到六十趴左右啦，也不算完全认同，但至少我觉得我应该是站在一个比较正面的的那个观点去看待这件事情。那呃，第二点的话，我自己觉得呃，也不能说完全同意啦，大概也是五六十 percent 啊。啦为什么？因为其实我并不认为索安纳目前是有，呃，有真的复活，或者说他真的活着。因为事实上，我们可以看到，目前在索安纳的 DFI e 基本上就是，基本上可以说他目前来说是一个死掉的状态了，他也没有活着。他的那个不不然，然不管你是 TBL 还是你的交易量，其实基本上跟 ETH 没办法比啊。啊，当然这个这个其实也不是索安纳的特例啦，其实基本上。除了 ETH 以外，你用其他的链去比，基本上相比 ETH 下来，你都会觉得你这个链大概就是死掉了。你看一下 p o k e g o w n 你看一下 Cosmos 所有链，你看像,像 Cardano， 基本上它的 E 它的那个 TBL 跟它的交易量跟那个 ETH 基本上都不是在同一个量级以下可以比较的。尤其是如果你去看到呃，在那个 ETH 上面 ，TVL 前几名，像 Maker d 道啊，或者说像一些其他的状况。你看它那那个锁仓量都是用 B 点来算的。那其他的，你像索安纳，那最高可能也就是几个 million 而已。就印象中了，我没有去查，就是应该说，我上次查已经是有一段时间，但我自己的印象中应该是几 million 而已，就根本不是同一个量级的锁仓量啦。所以我并不觉得它有。他还活着，他只是暂时可能没有死，也就是说，他可能苟延残喘了，应该这样说啦，就是还没有死透，那留了一线生机。但是这一线生机到底是不是能够成为复活关键？哎，我自己也没有什么把握。至少只能说他目前有在开发，那有可能有机会会复活。但是你说他现在复活，我个人是觉得。会有一个问号啊，当然也有可能是另外一个状况，这也是我另外一个猜想，就是说索 o l 可能他的 DeFi 可能就这样，他可能就也不会再起来，但是他可能会在其他领域，比如说 NFT 啊，或者说一些其他领域，然后做一些不同的呃不同的发展跟不同的贡献啊，我觉得这个是相对来说比较可能，因为我自己会觉得，你今天要玩 DeFi。假设在 ETH 现在可能手续费，假设你是用 L2， 那手续费慢慢往下降的状况下，或许我我讲或许或许你是没有那个动机再回到像索安纳的这种链上，因为可能呃因为你在做 DeFi， 你可能宁愿用稍稍微高一点的手续费，但是你希望能够找到一个更呃品质更好、那安全性更高的链，然后去把你的钱锁在里面。我自己是这么觉得啦，有可能会往这方向发展。那如果是往这方向发展的话，其实目前来说，你新开的什么链，基本上都很难打得过 ETH。因为，嗯，假设 ETH 上面的项目不摆烂的话，那它的 Source Code 是真有在维护，真有在更新，那安全性是真的有在做 check 的话，那也能够保持一定程度的安全性。那甚至在使用者界面，那也能够贴合使用者的话。那其实其他链基本上没有什么利基点可以打得过啊，因为，呃，你说 ETH 上面有那个有土狗，那或者是说有一些什么貔貅盘，那甚至有一些骗人的，那其实你其他链也都会有啊。啊，当然你在 ETH， 因为它的受众可能比较广，所以可能可能相对来说你骗钱的一些专案可能也会比较多。就像我之前有提过嘛，什么 A V V But 啊，什么之类的，这些诈骗可能也会比较多。但没办法，因为你使用者多嘛，那使用者多，你这种诈骗的，呃，发生几率可能在那些链上可能就多，但是也不能说其他链就少嘛。你看像 s o l a n 其实它也是有很多那种什么，呃，诈骗的那种什么 N F T 嘛，一点进去，然后你就钱就被就被转走之类的。我觉得这都是非常。有机会发生的事情，所以我也不我也不认为就是以太坊很多诈骗，那其他就不会有。哎，我觉得其他可能，啊，不是不会有，只是说你现在在那边使用者就少嘛，你使用者那边少，那你放诈骗里面，你,你就赚不到。对诈骗的业者来说，就是他就是可能的收益就会比较少嘛，所以相对来说，可能在那边布的东西可能就比较少。啊這，当然这是我自己的观察，所以这样看下来，其实。呃、嗯，是真的有可能。假设在刚刚讲那个状况下的话，那其他链可能在 DeFi 就很难打赢 ETH， 尤其是在 E t h 的 L2 它手续费慢慢的调降的状况下，我觉得要打赢的机会，我觉得会更难了、啊。因为你今天你的手续费降到一定程度的话，其实对大部分人来说，可能就真的没差了。比如说，比如说你今天假设你有手续费有办法压到呃。0.5 个 USD 好你一次可能就要 0.5 个 USD。那你 0.5 五的 USD 跟 0.005 五的 USD， 其实对大部分人来说，我觉得应该没什么差了，因为呃，它可能都是十几块嘛。那就就就像你今天你去买一个服务，那你这个服务可能比如说呃，呃，怎么说？你比如说你去银行办一个服务，那这手续费十块。就比如说转账好了啦，你转账，比如说你转十万块，那他手续费抽十块，跟你转账十万，那手续费抽一块，其实对大部分人来说，这两个的集聚其实是差不多的。但他一定有一些不同的策略，他很吃这种，就是很这种手续费的问题啦，就是很那种做很小 tick 的，他可能会在乎。你的那个手续费是千分之一还是万分之一？但这一定是有啦。可是对大部分人来说，你不是做那种那么小波动的，你或者说你在意的不是那么小波动状况下，你扣十块跟扣一块，其实我觉得差别可能就不大啊。因为你十万块你的损益比你，你你假设抓个一趴，可能就是呃一千块，那你这一千块它就是一个波动嘛。你你你就是一个波动嘛，那呃，应该说你十块跟一块基本上就是它的波动一个瞬间而已。对大部分人来说，其实我觉得这两个应该都是可以接受。所以假设今天以太坊它的在楼兔的手续费它真的压到一个极致，可能压到可能少一个 USD 的话，我觉得在很多状况下可能就差别不是那么大了。甚至如果你压到呃零点五个或零点四个，我觉得。呃，你后来的链，你只要说你的什么手续费有多低，我觉得它的呃吸引力可能就会会比较小，因为你新的链，你虽然手续费比较低嘛，但是问题是因为你没有经过考验嘛，你很多 source code 你可能也没有，因为你的 source code 被那个认证机构去检验，或安全公司去做检验是一件事情，你有做审计这是一件事情。可是你在真实的使用者测试，然后真实的骇客去打，那又是另外一个问题。以太坊的现在几乎很多专案，呃，以现在留下来的啦，当然死掉也很多，人，我们就不看了嘛。但至少目前来说，留下来的很大程度上都是经过很大量的黑黑客的考验、使用者的考验、流量的冲击的考验。然后市场牛熊变化的考验，这些状况下，它如果还能够活着的话，那就代表这全部的东西都是有经过一个检验的。它是，就是不管它的机制，它被市场的接受性，然后它扣的安全性，其实它都有，它是承的承受得起挑战的。那相对来说，我觉得对使用者来说，他就会比较更愿意放更多的钱在这些专案上面。按、啊、你新的专案，虽然说你号称你的手续费很低，你的 performance 很好，但问题是你的这些 source code， 你可能有经过审计，我觉得可能也是没有问题，但问题是你并没有经过一个牛熊变化的呃呃的那个和考验，就是你没有经历过那种钱灌进去，然后又抽出来，你有没有流动性的危险？那你会不会被黑客所攻击？那呃，你的那个 user user interface 是不是够友善之类的？你都还没有在经过这些考验状况下，你要是跟刚刚我们讲的那个 E T 那些 E T H 专家去对比，我自己觉得就会比较困难一点啦。所以，嗯、呃， OK， 讲多了，反正讲回来就是，我觉得，嗯、呃，他的第二点，他说那个 F T A。经过 FTS 的事件之后，他现在还活着。我自己也是保持着可能50到六十的的认可性啊，我觉得大概50到六十吧。因为我不觉得他现在是真的活得好好的，他可能就是还没有死，还没有死的、呃、很彻底而已。但至少很多像 TBL 都崩跌，那目前也没有看到一个很明显的回转，所以我自己会觉得。啊、呃，可能大概就是五六十趴的那个认可性吧。那最后一点呢，我自己觉得，那就这个应该就没有什么好讨论的啦，因为确实是有人用这个东西当 core base 嘛，他只他也只是证明说有人可以拿这个 fork 然后当 core base。我自己觉得这个是没有什么好争议的，因为有就是有，没有就是没有嘛。当然我自己没有去看过 pif f network 的 source code 啦，那我不确定它的 core base 是改了怎么样，还是它是。就是晨曦原本的 fork， 我是不太清楚啦。不过 anyway， 就是反正就刚刚讲嘛，他有有拿这个东西来做翻译的话，那就代表其他也可以。但我觉得这个东西它的呃这个论点其实意义不大，因为呃既然 s o l 本来就可以拿来当做一个链的话，那你自己去开一个链，我觉得这也是没什么问题的啦。你就是把名字改掉，那你可能就可以自己起一个链。我自己觉得第三点是没有什么。比较没有什么好讨论的、啊，充其量只能说，因为有前辈在，就是有前辈用过这个东西当做他的 core base， 那你可能有问题可以参照他的，但是并不代表啊、呃，每个人做的那个调整会一样的嘛。因为就像 Cosmos 有很多链嘛，大家都是背上 Cosmos SDK 嘛，可是你看每一个链他自己实做的一些设施其实都不太一样，所以你也不能说就是别人遇到问题那。呃，你一定会遇到，而、啊、反过来说，你遇到的问题，别人也不,不见得了解嘛，所以我觉得他就是没有什么太多的可讨论性啊。但我觉得第一点、第二点，我自己都是站在一个可能五层、六层认可了。当然，嗯、呃，我自己对于这个索安娜这个专案，我看我提过那么多次，其实大概也知道，我可能对于这个专案是站在一个比较正向的角度去看待。但一但即使如此。我对于他提出的这几个观点，我我自己都觉得，嗯、呃，你为了这几个理由去说，哎、欸，你想要用索安纳当做你的 core base 的话，我自己是觉得有点搞笑了。就我虽然，呃，算是大部分认可你讲的东西，就是你提出的这些观点，但是你因为这些观点，你说你呃会想要采用索安纳当做那个 f o r k 的 core base 的话。我自己觉得这个理由并没有强大到会让你会想要用这个，因为，呃 ，ETH 它的 quality 其实也是我我自己觉得也是很不错，而且它跟守望者比起来，其实它并没有那种什么停机啊什么的，然后它也没有因为熊市，然后整个 TBL 就崩掉，那也没有因为 FTS 爆炸然后就受到很大影响。所以我觉得，嗯，因为这几个理由会想要采用的话，我自己觉得就是会蛮奇怪的、啊。上面讲的都是我自己的看法啦，我也不认为自己讲的一定是对的，只是说至少我目前观察起来的状况是这个样子。嗯，在最后这边，我觉得目前你假设在市场上，你在加密货币市场上你还有持仓的话，我只能说给大家一个尊敬啦，因为现在真的是。蛮辛苦的时刻啦，就是因为因为因为其实你看这礼拜呃这几个礼拜，其实或也不是说这几个礼拜，应该说今年其实很多话题基本上都都是那种没有办法去，就是不是那种很有主题性的东西，就是他们有一个很强大的题材去去支撑，所以你会看到就是呃一下子什么 SEC 不同意。那个 ETF， 然后就跌下来，然后或者是说，因为你这些货币是证券，然后又杀下来，然后一下子又因为什么，然后又拉上去，这样，什么 Ripple 的判决，然后又拉上去。我觉得今年真的是在加密货币市场里面，我觉得真的是比较辛苦啦，在这一段能够活下来，然后有一个很健康的持仓心态的话，我觉得都是很不容易的事情。但是反过来说，你往回看，有很多。币价其实是比在年初的时候高了，所以我觉得，嗯，其实市场有在慢慢的反应啊啊，当然这一些就是拉起来的，到底是不是因为它是真的状况有变好？我觉得目前可能还是比较难受的状态了，因为整个呃，加密货币它的市场就是在一个相对来说是一个成长的阶段了。所以可能要再过一段时间之后回来看，才会知道说，哎、欸，其实这段时间到底是一个什么样的状态。那我们今天先讲到这边，我们下次见，拜拜。